0: Geçtiğimiz programda e, dil ve yazı üzerine konuştuk. Hatta şu anda konuşacaklarımıza da orada girmeyi düşünüyorduk ama orası e, biraz dolup taşınca burada şimdi yeni bölümde biraz daha kitapları konuşacağız. Hatta orada bahsediyoruz kitap kurduğunun film nefleri diyoruz ama <gülüyor> hiç oraya uygun bir başlık da olmadı. Asıl buranın e, başlığı olacak büyük ihtimalle. Evet
1: yani aslında ben kitapları konuşmak istiyordum. Arada... Konuşmayı planlamasınız. Başka bir bölüm çıkarmış gibi olduk. Böyle bir parantez gibi düşünmüştük o bölümü. Ama konu dil olunca dili açıldı herhalde. <gülüyor> ya da çenem düştü diyemiyorum dili kullanarak ama. E, öyle oldu yani. Burada aslında kitaplar, kitabın peşindeki... İnsanlar, ya kitapları yazanlar. Yani böyle kitap fetişistlerine özel bir bölüm olarak aslında bugünün konusunu, konularını düşünmüştük.
0: Yani. Bu konuda da yine çok fazla film ve çok fazla başlık var. Şöyle başlayalım istersen. Şimdi sinema tarihinde gerçekten direkt kitapları konu alan, kitapları filmin nesnesi ya da direkt anlatım partisi haline getiren... Çok fazla film var. Bunlar arasında bir bağlantı da kurulabilir tabii ki. Ama bir yandan hani geçen bölümden de birleştirmek adına soruyorum. Yazının kendisi, metnin kendisi, hatta uyarlamalar yine başka bir belki konuda konuşuruz. Sinema ile bu kadar iç içe bir nesne olarak kitabı konuşmaktan başlayabiliriz. İşte yayın oyuncusu konuştuk. Umberto Eco'nun Gül'ün adı romanı filme de uyarlandı. Filmi çok beğenilmediğini ben hatırlıyorum. Hatta gerçekten kitabın büyük hayranları filmi aşağılamıştı bile yani. Genelde olan bir şey bu da. Belki bu da konuşulabilir uyarlamalar hep aynı tartışmaya maruz kalıyor yani. Bu kitap böyle mi uyarlanır gibi. E, bu da belki bu tartışmanın içerisinde değerlendirilecek bir şey. Bir kitap uyarlaması olarak Gül'ün adına baktığımızda direkt yani kitabın kendisini hatta sayfaların kendisini bir sürü detayı barındıran bir e, hikaye olarak sinema tarihindeki yerini belki biraz konuşabiliriz. Yani bu, bu bağlamda.
1: Ya kitabın bir kere uyarlamasının çok beğenilmediği doğru zamanda ama yani kitabın orijinalini ok okuyanlar zaten of kitabın filme çekilmesinin biraz beyhude bir çaba olduğunu da bilir yani okuduğunuz zaman. Bazı kitaplar öyledir. Çok fazla kitabiyelik içerir. Ki Eko'nun aslında bütün kitapları için söylenebilirim bu Ertu bu Yani Foucault Sarkacı'nın da aslında film yapmak kolay. Bodolino'yu film yaptığınızı düşünün. Aslında Bodolino'dan film yapılabilir ama Bodolino'yu o kadar zengin kılan bütün detayları kalkıp filmin içine hani böyle tamamen damperli kamyonla boşaltır gibi boşaltmanız gerekiyor. O da biliyoruz ki iyi bir sinema yapma biçimi değil. Ha şimdi roman pürizm ile yaklaşıp yani daha doğrusu olay örgüsü prizmiyle bunun iyi bir roman yazma biçimi olmadığı da söylenebilir ki aslında Umberto Eco'nun kitapları hakkında sık sık söylenen bir şey bu. Ama bu ayrı bir tartışma. Şimdi hem uyarlamalarla alakalı bir bizim için köprü kurar diye düşünüyorum. Hem de aslında kitabı nasıl düşündüğümüz, kitaptan ne beklediğimiz, bunu da sinemaya bir akrabalık buradan kurup kuramayacağımız üzerine bir şey de girizgah da olur diye bir sahnesini hatırlatmak istiyorum Gül'ün adının. İki kahramanımız, biri daha tecrübeli, biri son derece tecrübesiz. Bir cinayet, Orta Çağ Avrupa'sında bir cinayeti çözmek için bir manastıra geldiklerinde... ...ipuçlarının peşinden giderek defalarca bütün özellikle yazı, kitap tarihi, el yazmaları falan gibi şeylere... ...karşı fetişi olan seyirciye böyle inanılmaz nasıl diyeyim cazip gelecek... Bir takım böyle yazıhanelere falan girip çıktıktan bol bol sonra aradıkları kritik önemde olan bir gizli yere geliyorlar. Gizli bir kütüphane bulundukları mekanda ve Sean Conner'in karakteri muazzam bir sevinç yaşıyor o kitapla kütüphaneye girmeyi başardıkları andaki etraftaki yazmalara bakıyor. İnanılmaz eserler var. Bir oradan buradan duyduğu görmediği eserler var falan. O el yazmalarının muhteşem güzel ve son derece komik günümüzden bakınca meşhur çizimleri içlerinde onlara bakıyorlar falan ve biliyor musun diyor bu neredeyiz şu anda diyor çırağına şu anda Hristiyan dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri, birindeyiz diyor. Orada bir entelektüelin yani bir kitap kurdunun kitaplara ve bilgiye meraklı birinin ki karanlık çağ olarak da adlandırılan orta çağda kitaplara çok fazla erişiminin olmadığı bir çağda bu kitaplara erişimi bulunan ender yani çok az sayıdaki küçük zümreden yani keşiş zümresinden biri olarak muazzam bir coşku yaşıyor. Şimdi bu coşkunun karşısında bu entelektüel keşişimizin yaşadığı bu coşkunun karşısında kitap dedektifimizin. Aslında bu kitapların neden orada saklı olduğu, gizlenmiş olduğu sorgusu hemen tabii ki yüzeye çıkıyor. Ve çırağına yardımcısı Soya, Baskerville William şöyle diyor. Yani özetleyerek anlatıyorum, e, alıntılayarak değil. Nihayetinde buradaki bilgiler, bu kitapların içerdiği bilgiler aslında... Merak uyandıran ve şüpheyi kamçılayan bilgiler. Sonuçta öğrendikçe yeni sorular soruyorsunuz ve var olan bilgilerinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla da kilisenin yönettiği ve e, mutlak gerçek olarak kabul edilen, doğru olarak kabul edilen bir takım bilgilerin sorgulanmamasını istediği bir zamanda yaşıyorsanız bu kadar çok bilginin de açıkta insanların erişiminde olmaması ...işlerine geliyor yönetendirim gibi bir yere varıyor. Çok ilginç bir şey oluyor ondan sonra Anon'un filminde... ...ve e, zaten güzel bir ant kurmuş o kütüphanenin etrafına. Kaybediyor Atsu ustasını ve sesini duyuyor, sesi yankılanmaya başlıyor. Öyle ki ona aslında nerede olduklarını ve bu kitapların ne iş yaptığını... ...hayatta neler, ne kapılar açabileceğini... ...onu anlatan ses giderek uzaklaşmaya başlıyor ve yankılanmaya başlıyor. Sanki kafasının içinde yankılanırmış gibi. Bir anı kalmış gibi onun içinden... Ve ustasının sureti kayboluyor ortadan ve ustasını aramaya başlıyor Hatsu. Ve demin aslında Sean karakterinin tarif ettiği şeyin birebir karşılığını görüyoruz. Bu yeni bilgi külliyatının karşısında olan karakter birdenbire kayboluyor. Yani iyi bir Hristiyan olarak da yetiştirilmekte olması zaruri olan karakter bu yeni bilgiler için birdenbire kayboluyor. Ve kendi beyninin içinde kaybolmuş gibi... Güzel bir sahne yaratıyor orada ee, ana ve merdivenleri çıkıyor, iniyor işte bir kitap okuyarak, sesten birbirlerini takip ederek birbirini bulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında ellerinin altındaki yeni kitaba tutunarak yeniden kendilerini bulmaya gidiyorlar. Bu kahramanın anlatısındaki kahramanın yeniden doğması için ölmesi gerekliliği safasının da ve balinanın karnı o safayı anlatan balinanın karnının çok güzel bir görsel örneği olmakla birlikte aslında kitapların bize ne yaptığı hani bir kitap okudum hayatım değişti kimileri bunu çok dramatik bulur ama ben literal yani kelime anlamıyla anlamının yılmaz bir destekçisiyim gerçekten bence kitap okursunuz ve hayatınız değişir hiç öyle abartı falan da yoktur bunun içinde. Bunu sembolize etmeye falan da yoktur. Dümdüz hayatınız değişir bence yani gayet olabilecek şeydir. Benim başıma çok geldi. Dolayısıyla bunların başına başına gelmemiş insanlar için de umarım gelir diyorum yani güzel bir his <gülüyor> gelsin. Burada o gerçekten oluyor ve sinemalaştırılıyor. Şimdi Anon'un Fransız yeni yenisi içinde biliyorsunuz Anon aslında ne bileyim bir karaks gibi hatta beyni gibi o kadar el üstünde tutulmaz. Daha böyle yüzeysel gerçek nasıl diyeyim görselci bir yere oturtulur ama... O içgüdüsüyle orada anlatılan sürecin güzel bir görsel karşılığını buluyor ve tamamen sinematik olarak işleyecek bir karşılığını buluyor. Ve bir an için hem karakterin hayalhanesine, zihnin içine girmiş gibi oluyoruz bence. Hem de kitapların bir uzam olarak, görsel bir uzam olarak nasıl temsil edilebileceğinin. Yani tek bir kitabın değil de kitapların insana. Çünkü kitabı siz okuduğunuzda aslında zihninizde diğer kitapların imparatorluğuna ya da ne bileyim demokrasisine ya da kardeşliğine katılıyor. ...kitap ve aslında hemen etkileşmeye başlıyor. Yeni bir şeyler oluşturuyor. Orada bir dev kütüphanenin bir parçası haline geliyor. O dev kütüphanede Borges'in çok romantizmini yaptı. ...bir cennet benim için bir kütüphane gibi bir yerdir. Öyle düşünmüşümdür cennet her zaman dediği. Yere birdenbire açılan sinemasal bir kapı görüyoruz. Dolayısıyla Gül'ün adın deyince aklıma gelen ilk sahnelerden biri o. Şimdi bu sineması olarak çok güzel başarılmış bir şey Gül'ün adında... Bir de kitaba adını veren şeye gelelim. Umberto Eco'nun e, kitaba biraz belki sadece kitabın kendisini okursanız gizemli bir şekilde verdiği isimdeki e, gülün adında dair notunda kitapta. Latince bir not düşüyor. Statroza pristina nomine, nomina nuda tenemus. Yani Türkçe güzel çevirisiyle eskinin gülü sadece adından ibarettir artık çıplak adlara sahibiz. Şimdi burada bu gülün... Adı meselesi aslında neyi sembolize ettiği meselesi çok edebi ve kitabi bir şey bakarsanız. Çünkü işte divan şiiri okumuş herkes gülle bülbülün aşkını bili bilirler. Yani divan şiirinin büyük şeylerinden biridir. Kalıplarından geleneklerinden, kalıp da geleneklerinden biridir Farsi şiirden alınma. Farsça'da gol ve bol bol olarak geçer ve aynı şekilde işler. Yalnız orada gül değildir, gol çiçektir ama... Bizde artık gül olmuş. Gül başka bir sürü anlam yüklenmiştir zaman içinde. Çeşitli çok katmanlı bir sembole dönüşmüştür ve Umberto Eco kendi kitabının adı için yaptığı açıklamada gül o kadar zaman içinde çok fazla anlam biriktirmiş bir sembol ki artık her şeyi anlamına geliyor bu sembol ve bu yüzden de hiçbir şey hiçbir anlamına da gelmiyor. Boş bir sembol haline geliyor. Dolayısıyla da ne diyor? rosa Pristina Nomine yani gülün Eskisinden, eski gülden elimizde sadece adı kalır. Ra geliyor. İsim kalıyor bir tek geriye. Yani bir mezar taşında yazılan yazının kendisi gibi. Ve bu çok dile ait, kitaplara ait bir şey. Yani kitabın adına bile sirayet etmiş bu anlam dünyası. Şimdi bundan nasıl sinema yapacaksınız? Mesela Romeo ve Juliet'te de... Gül'ün adı Gül olmasaydı Gül'ün ismi Gül olmasaydı başka bir şey olsaydı yine aynı derecede güzel kokardı diyor değil mi Juliet sevgilisine Romeo'ya isimler onları ayırdığı için çünkü biri Capulet öbürü Montague ve bunlar düşman aileler aslında düşmanlık isimler arasında var olan bir şey maddede düşmanlık olmadığını zaten bu iki gencin aşkında görebiliyoruz dolayısıyla ciddi bir tarihi var bu Gül Gül'ün anlamı şimdi bunu nasıl sinema yapacaksınız Coppola YouTube virat Yout'ta direkt başlar başlamaz ki... ...onun içinde de gül ile ilgili önemli bir sembolizm vardır... ...ve yıldırım çarpmasıyla süper kahramana dönüşen Timur'un oynadığı karakter... ...bütün dilleri böyle bilir ve öğrenirken... ...şeyin Bodilinosu gibi Umberto Eco'nun... ...arada bir şifre, kritik bir cümle vardır... ...üçüncü gülü nereye koymamı istersin diye... ...orada da aslında bu gülün ismen ve bir sembol olarak dildeki yerine gider... ...şimdi bunu nasıl yapacak? Copola ne yapıyor? Doğrudan bir gül sembolüyle mesela filmini açıyor... Ve orada ben onu gördüğümde düşünmüştüm. Şimdi bu ayrı bir şey. Gülü görmekle çünkü gülü gördüğünüzde aslında gül denen sembol birebir işlemiyor bence. Yani şiirlerdeki gülün işlediği gibi işlemiyor. Tam başka bir şey istiyordu. Orada. orada sinemada bir şeyi başka bir şey mecazı olarak kullanmayabiliyorsunuz. Karşınızda ta kendisi hemen çünkü ...cisme büründürülmüş durumda. O yüzden gülün adına dönersek... ...bu derinlikleri gülün adı içeriyor mu? Aslında dilin ne yaptığı, kitapların ne yaptığı... ...kitapların tarihimizdeki yeri... E, ...niçin saklandıkları, niçin yakıldıkları... ...kitap yapmanın tarihi... ...orada yanan kütüphanenin anlamı... ...gizlenen yazının anlamı... ...sözün kayboluşu, yeniden geri dönüşü falan... ...hikayelerin kayboluşu, dönüşü... ...tama kitabiyi ve dilin tarihine... ...kitapların tarihine ilgili çok güzel şeyler var orada. E, şimdi bunları siz... ...nasıl sinemaya getireceksiniz... Anon'un dünyasında bunları sinemaya taşımaya çalışmıyorsunuz. Sinemanın kurduğu gibi, usta olduğu gibi aslında dedektiflik hikayesi kuruyorsunuz. Çünkü sinema montaj üzerine kurulu bir sanat olduğu için bence otomatikman tabiatı gereği aslında dedektiflik hikayesine yatkın da anlatmaya yatkın bir sanat. Belki hatta... ...yazıdan daha yatkın bir senat ve onu kullanıyor. Ben ortaokuldaydım Gül'ün adı gösterime girdiğinde Bahariye'de gösterime girmişti. Kadıköndolu Sesi yatılısı olduğum için ya okulu kırarak her zaman olduğu gibi... ...ya da ne bileyim bir hafta sonu okul çıkışında falan gidip izlemişizdir. Topluca izledik ve kimse de o sırada Umberto Eco'nun yazdığı bir kitabın... ...bu kadar böyle kalabalık içeriği olan bir kitabın içeriğinin karşılığını anlayabilecek... entelektüel bir küme sahip değildi o sırada ama... Şeyi hatırlıyorum, sonuçta kaptırarak kendimizi hikayeyi izlemiştik. Çünkü orada bir sırrı çözülmeye çalışan bir cinayet vardı. Buna tıpkı bizim gibi belki bu bütün derinliklere, kumpaslara, büyük oyuna etrafındaki aslında kilise ve kitap külliyatı yani ve belki hatta kutsal kitapların süzülmüş kilise tarafından çıkarılmış çerçevesi versus karşısında bütün kitapların tarihi arasındaki mücadele Aristo'nun kaybolan komedyasına da bir atıf var ve hatta komedinin aslında kilisenin tarif ettiği şekliyle tanrının arzuladığı bir şey istediği bir şey olup olmadığı üzerine de bir şey var. Bütün bunları anlayamayacak şey dedik ama Christian Slater'ın oynadığı Atso karakterinin kuyruğuna takılarak biz de onun gibi o dünyanın bakiri olarak diyeceğim. Heyecanlı bir hikaye bir tür orta çağ Şarlok Holmes hikayesi gibi. Onu izliyorduk ve dolayısıyla bir açıdan sıramalaştırılması becerilmişti. Yani bu şey gibi Lord of the Rings ne kadar kitabı aslında hakkıyla sinemaya taşır? Tabii ki hakkıyla taşımıyor ama hakkıyla taşıması gerekiyor mu? Başka bir şeyin hakkıyla taşıyor belki. Güzel bir sinema üretiyor oradan. Bunlar zaten evren yaratan kitaplar. Yani Umberto Eco'nun kitapları da öyledir. Daha birçok kitap, ne bileyim Neverending Story de öyledir. Lord of the Rings, Yüzüklerin Efendisi de öyledir. Kitapların evren yaratma, evren çağırma, size evren yarattırma gibi bir takım güçleri vardır. Ve kitap severler, kitapları biraz bu yüzden severler. Bu aktif, ortak yaratımdan dolayı severler. Sinema bu derece bunu yapmıyor. Ama sinema belki çok becerikli bir arkadaşınızın o kitabı okuyup, yaratıcı bir arkadaşınızın ve anlatırken çok iyi canlandıran anlattığı şeyi bir arkadaşınızın anlattığı bir kitap gibi işlemeyi çok güzel başarıyor.
2: Sinema genelde romanlardan şöyle faydalanıyor. Kendi yararına olacak şekilde. Yani evet. e, sinema izleyicisinin belli alışkanlıkları ve beklentileri var. Biz bunu alıp nasıl sinemaya uygun hale getiririz? Sinema izleyicisine doğru nasıl doğrultabiliriz bu kitabın içeriğini gibi bir genelde bir izlek tutturuyorlar. Ama öte yandan... Sinema tarihinde çok az örneği olmasına rağmen, az önce de bir düşündük hatta, aklımıza gelmedi. Yazarın dünyasını bir şekilde, yazarın neler düşündüğünü, o dünyayı üretirken aslında nasıl bir kendisini, nasıl bir dünyanın içinde... E, bulduğunu anlatmaya çalışan da bazı uyarlamalar var. Bunlardan bir tanesi e, Wim Banders'in Hammett'ı, diğeri de e, tabii ki Soderbergh'ün Kafka'sı ki e, bu alanda daha önemli, daha doğrusu daha çok bilinen e, bir örnektir. Belki birazcık bu tarafına bakabiliriz şimdi.
1: Benim çok ilgimi çeken türlerden biridir mesela yazar biyografileri. Aslında son derece işlevsel bir şekilde de severim. Yani izlemeyi çünkü genellikle çok iyi araştırmalar olur. Sizin okuduğunuz biyografilerde ya da başka yerlerde karşınıza çıkmayabilecek bir takım ayrıntılar bulursunuz falan filan ama çoğunlukla itiraf edelim ki çok iyi sinema yapıtları değildir bu biyografiler yani. Çünkü nihayetinde elinizde var olan, yaşanmış bir takım olayları çok fazla eğip bükemeyeceğiniz bir şekilde bir araya getiriyorsunuz ve kronolojileri bile aşağı yukarı belli bunlar. Ne kadar öykü işte artık moda olduğu gibi zaman Anlatırken zamanlı sıralamasını değiştirebilirsiniz. İleri geri ışınlanarak gidebilirsiniz, gelebilirsiniz. Ama nihayetinde aslında bize o yazar hakkında ne kadar bir zenginlik veriyor. Çünkü e, buradaki bence baş sorunlardan biri şu. Sinemada iç dünya denen şeyi anlatmak zaten en baştan beri aslında büyük bir şey oldu. Güçlük oldu. Yani büyük dağlarından oldu. Aş, aşılması zor dağlarından oldu sinemanın. Ve bunu aşmak için genellikle de işte ne bileyim dış ses gibi son derece edebi edebiyattan alınmış bir takım yöntemler kullanıldı ki bu çoğu insan bunu aslında sinemanın pes etmesi olarak da görür. Ben tam olarak öyle görmem çünkü çok son derece stilize ve farklı kullanımları da olduğunu düşünüyorum dış ses denen şeyin ama yazarları da düşünürseniz şimdi yazarların hayatı çok parlak hayatları olan yazarlar var ama siz o yazarı sadece yaşadıklarından dolayı değil yazdıklarından dolayı sinemaya öyküsünü taşımayı düşünüyorsanız şimdi aslında erişiminizin dışında kalan ciddi bir alan var. Onun hayalhanesinin içinde olan ve kitaplarda ifadesini bulan alan. Şimdi bunları ne yapacaksınız? Bunları silip kuru kuru diyeceğim öyle olmasa bile. Sadece yaşadıklarını anlatmak yazarın çok da verimli ya da anlamlı görünmüyor. O zaman ne oluyor? İşte Kaan senin bahsettiğin yöntem giriyor devreye. O zaman yazarı niçin kendi dünyasının içine salmayalım? Yazarı anlatmanın güzel bir yolu bu. Yani yazarı aslında yaşadıklarını, belki de yaşamış olabileceklerini, kendi yazdıkları şeylerde oluşan bir tema parkına ya da bir yaratılmış evrene içine koymak. Şimdi aslında bu benim zaten güzel bulduğum, sevdiğim ve örneklerini görmekten de hoşlandığım bir fikir olmasının dışında bence bir de kökte de çok güzel bir yere gidiyor. Nasıl bir yere gidiyor? Ben hep şey düşünmüşümdür. Yani edebiyat sevmemin sebeplerinden biri. Çünkü bence bir insanla ilgili aslında o insanın yaşadıklarını bilerek erişemeyeceğiniz bir takım mahrem gerçekliklere ulaşırsınız ve belki o insanın hayatının hiç sansürlenmemiş bir dökümünü okusanız bile o döküm size o kitaplarda yazdıklarında olduğu kadar büyük bir hakikat sunmayacaktır kendiyle ilgili. Dolayısıyla yaşadıklarını falan bırakın doğrudan kitaplarından bir karaktermiş gibi anlatılma, anlatılmasına falan yani hiçbir şekilde karşı Benim son derece onayladığım bir. Bunu senin dediğin örneklerine gelmeden önce mesela Shakespeare örneğini vereceğim. Shakespeare'in herkesi şoku uğratan değil mi? Ee, Saving Private Ryan karşısında Oscar aldığında. Radikal'de galiba bir yoklama yapılmıştı. Senin Oscar'ları tahmini. Benim hayatta katıldığım muhtemelen tek senin Oscar'ları tahmini falandır. O sırada daha bir profesyonel gazete yazıyorduk falan. Bunlar bir gereklilik gibi görünüyordu. Ben de ne geldiyse, ne, ne, ne tür bir şey geldiyse bana... O sırada malum olduysa. Yani ana adaylıkların çoğuna Shakespeare'in labı yazmıştım. İnsanlar da garipsemişti yani nasıl olur ya? Yani koskoca Saving Private Ryan var. Ya şimdi benim Saving Private Ryan'dan çok haz etmememin dışında... ...bana şöyle görünmüştü mesela Ne yapıyoruz? Shakespeare zamanına gidiyoruz. Shakespeare'i geçinmeye çalışan, ayakta durmaya çalışan... ...halkı tablamanın yollarını arayan... ...bir popüler kültür cini, kurnazı, tilkisi olarak resmeden... ...bir hikaye görüyoruz. Ve... Bu aslında ayakta kalmaya çalışan senarist diyeceğim. Yani oyun yazarı da demeyeceğim. Senarist hikayesinin etrafında da aslında Shakespeare'in kendi oyunlarından görebileceğiniz, özellikle romantik komedilerinden görebileceğiniz bir takım janr oyunları, türkleri var. İşte ne bileyim kimlik değişimi, yanlış anlamalar kimlik değişiminden ortaya çıkaran cinsiyet değiştirmeler. Zaten kadın karakterlerin erkekler tarafından oynanması, aksinin yasak olması ve bir kadın karakterin gelip bir erkek karakteri, Oynaması ve erkek kılığına girerek o rolü alıp oynaması gibi şeyler var. Bunun dışında da işte Shakespeare'nin kendi zamanı ile ilgili de ne bileyim işte Christopher Marlowe kendi dönemdeşi. Onun hayatı, onun yazdıkları, onun aralarındaki belki rekabet, arkadaşlık falan filan. Yarı yarıya Shakespeare hakkında bildiğimiz şeyler ama... ...yani Shakespeare hakkında ne kadar çok şey biliyoruz? Bir şeyler biliyoruz ama aslında bunların asla aslıları yok mu çok da emin olamıyoruz. Öyle ki Shakespeare diye birisi aslında gerçekten var mıydı? Yoksa başka birisi Shakespeare ismini kullanarak yazdı mı? Ki bu tahminlerden biri de Christopher Marlowe'nın ta kendisi aslında. Onu bile bilmiyoruz. Dolayısıyla çok uygun bir aday. Kendi oyunlarıyla çerçevelemek için. Zaten kimse de çıkıp Shakespeare öyle diydi, böyle değildi, böyle diyecek... Ciddi itirazlara girmeyecek. Dolayısıyla Shakespeare'in romantik komedilerinden, trajedilerinden değil... ...romantik komedilerinden fırlamış işte ne bileyim 12. geceden... E, ...As You Like It'den fırlamış e, ne bileyim kuru gürültüden falan... biraz gece gecesi aslında fırlamış bir orada dünya yaratılıyor. Hafif bir dünya bu. Shakespeare'i herkesin gördüğünde Shakespeare dediğinde okulda okumak zorunda olduğu için... ...özellikle İngilizce ana dili olan kişiler... Büyük klasiklerden herkes nasıl kaçıyorsa onların da uzak durduğu. Onlardan bahseden filmlerden de uzak duracağı dolayısıyla eyvah biz bu okuldan kaçı okulda kaçıyorduk bunlardan. Ya sinemaya geldik Gwyneth Paltrow izleyelim diye burada da mı karşımıza çıktı denebilecek bir yerde Shakespeare'i birdenbire, ya Shakespeare sizin bildiğiniz gibi değil. Dili eski olduğu için size çok zor geliyor. Bakın biz size Shakespeare'in ne olduğunu baştan anlatalım. Bu kişi aslında bugün bizim yaptığımız bu Hollywood'a Senaryo veren senaryo yazarlarının yaptığı gibi, yönetmenlerin yaptığı gibi belki e, bu çok popüler hikayelerin, üreticilerinin yaptığı gibi aslında insanlara yazdığı şeyleri izletmeye çalışan, popüler olmaya çalışan, ayakta kalmaya çalışan bir büyülü hikaye anlatıcısıydı. Yani bizden farkı yoktu. Bizim Siz Gwyneth Paltrow'un oynadığı diğer hikayelerimizi seviyorsanız otomatikman aslında onun e, yazdığı hikayelerin de ada kitlesi içindesinizdir. Şimdi Hollywood böyle bir fırsatı kaçırır mı? Kaçırmaz. Shakespeare de bizdendi de deme fırsatını. Dolayısıyla direkt verecektir diye ben bir fikir yürütmüştüm. Oscar'lar gider Shakespeare'in de demiştim. Ayrıca Tom Stoppard'ın yazdığı ki Rosencrantz and Guildenstern are dead diye Tim Roth'la Gary Oldman'ın oynadığı Hamlet'in iki küçük karakterinden, iki yan karakterinden oluşmuş çok komik bir metni de vardır. Onun da güzel bir filmi vardır. Yani Shakespeare ve Hamlet meraklarını tavsiye edilir. Ben aslında kendi yaptığı o alan içinde bu hani biz Shakespeare'de Hollywood'tu kancasının e, erim alanı içinde enteresan bir deneme olarak ve başarılı bir deneme olarak. Çok ilginç bir şey oldu. Ne oldu? Ya, 290 küsur milyon dolar getirdi film. Oscar'ları da süpürdü. Ve zaten 90'larda bu yükselmeye başlamış olan Shakespeare uyarlamaları hatırlarsanız ciddi bir hız aldı. Ve sinemada giderek daha çok Shakespeare görmeye başladık. Ama bunu yapan neydi bence o barajı yıkan? Çünkü Shakespeare siz Elizabeth devrinde ki tiyatro yazarlarından bir diğeri olarak... ...o zamanın gerçekleriyle anlatsanız bu sadece dönem hikayelerine ve edebiyatın tarihine ilgi duyan insanlar tarafından işlenir ama... ...o zamanın gerçekliğini, dekorunu tutmakla birlikte dinamikleri... İnsanların birbirleriyle girdiği rekabetleri, birbirlerine duyduğu tutkuları, yapmak zorunda kaldıkları numaraları falan bütün bunları modern bir yaklaşımla diye, diyeceğim. Anlattığınız zaman birdenbire şeyleri kırdı. Şimdi bu aynı mantık aslında aşağı yukarı ya yani soderberg'in Kafka'sında da işliyor. Şimdi siz Kafka'yı anlatmak var fakat Kafka bir hayatı vardı. Tamam Kafka'nın ne bileyim ile mektupları falan. Bütün bunları Bunların bir yeri vardır edebiyat tarihinde, yazın tarihinde ama. Yani Kafka deyince aklımıza gelen Kafka'nın aslında yarattığı dünya ve Kafka'nın aslında hayatına dair gerçekliğin de izlerini o dünyada izini sürmek daha mantıklı. Yani, yani yükselmekte olan modernizm tarafından nasıl aslında kıstırıldığını hissetmesi. Hatta o modernizmin içinde o Nasıl diyeyim küçük adamı, küçük insanı, ezen şemanın içinde aslında büyük bir Yahudi karşıtlığının da tohumunun olması ve onun da izlerini görmeye başlaması falan. Yani bütün bunları e, siz tarihi olarak anlatabilirsiniz ya da ne yaparsınız? Soderberg'in yaptığı gibi aslında Kafka'nın birkaç anlattığı şeyi birleştirir. Karakterini de gayet aslında davanın, kahramanı olan Kaan'ın ta kendisini oraya getirir. Üç aşağı beş yukarı ama adına da Kafka dersiniz bunun. Zaten diyorsunuz küçük. Kafka'nın dünyası zaten buydu. Yani boşverin ne yaşadığını, Kafka'yı anlamak istiyorsanız yazdıklarına bakın. O yüzden bense Kafka'nın otobiyografisi gibi işleyecek, nasıl diyeyim, düşsel otobiyografisi gibi işleyecek bir şey getiriyor. Şimdi hemutta da Wim Wenders'in yaptığı şey aynı. E ne yapıyor? O hard-boiled denen Amerikan polisiyesini, o yani İngiliz polisiyesinin o sterilliğini diyeceğim, şömine başı, elini kana bulamayan, fazla kendisini tehlikeye atmayan, zeka yoluyla aristokratik bir izole bir yerde durup da Herkül Poirot ya da Miss Marple gibi zeka ile o zaten üstün olan olan bitene, zeka ile her şeyi çözüveren şemasını bir kenara çekip olayları çözmek için siz o sokağın, cinayetlerin, suçun içinde yaşıyor olmanız lazım. Çünkü bu akılla makılla değil, networkle şebekeyle şebeke ile, çözülür diyen yeni bir polisiye çıkmıştı. E, o zaman da eğer saf akıl değilse, platonik bir zeka değilse çözen akıl, yani yürütücü akıl, Sokağın içinde yetişmiş bir kişilikse, o zaman nasıl an ya da en azından öyle gibi yazan bir kişilikse, nasıl dile getireceksiniz bu kişi? William Darzi ne yaptı? Zaten belli ki Hemmuth'un, Dashylymet'in yazdıklarını da seviyor. Çünkü şöyle bir şey var. Siz bir yazarın hayranlıysanız. Gidip sadece hayatını anlatmakta böyle bir buruk bir taraf var. Çünkü aslında hayranlıysanız muhtemelen yazdıklarını seviyorsunuz ve yazdıklarını üzerine sinema yapamıyor oluyorsunuz. Bu yazarlar, bu yönetmenler aslında hayranı olduğu yazarların ürettiklerinin sinemasını da yapıyor oluyorlar böylece. İşte Hammett de bunu yapıyordu. Frederick çok benim çok gerçekten hayranı olduğum. Wim Wenders'in çok fazla böyle bahsedilen e, ...şeylerinden değildir filmlerinden. Belki aşırı janr filmi olması... ...yani tür sineması olmasından... E, ...dolayı o türü... ...özel olarak sevmeyenlere çok hitap etmediği için ama... ...özellikle bu 80'lerin... ...o melankolik yeni neo-nuarının da... ...yeni kara filminin de... ...güzel bir örneğidir. Bir taraftan da gerçekten de kendi adıma... ...beni e, Hamilton... ...başka birisi tarafından romantize edilmiş... Doğrudan Hamilton kendi yazdıkları değil de bir üçüncü kişi bir anlatıcı tarafından romantize edilmiş dünyasına girmiş hissi yaratır. Dolayısıyla sinemanın bir çerçeve olarak da nasıl işleyebildiğinin güzel bir örneği. Yani burada yönetmenin kendisi çerçeve gibi oluyor. Bir tür hayran mekanizması kuruyor yönetmen kendisi. Oradan süzerek size yazarın kendisinin ve kitabının bir karışımını anlatıyor. Sinemanın yapabildiği, yani anlatıyor da demeyeyim, dünyasını kuruyor aslında görsel olarak diri diri. E, o yüzden sinemanın uyarlama konusunda bence bulduğu çok güzel çözümlerden biri. Yani şimdi bunu kitapla yaptığınızı düşünün. Zaten okuduğunuz temel kaynak metil yazı. Bir de onu birisi alıp yeniden yazıyla yorumluyor. Dolayısıyla her şey birbirinin içine giriyor biraz olması. Onun da iyi örnekleri var ama e, gayet mümkün. Sinemada o bir mesafe olması görüntüyle yazı arasında onu kullanarak... Birisi neredeyse bir görsel tapınak inşa etmiş oluyor çok sevdiği yazara. Ve ortaya işte bu Wendersen Hammett'ı, Soderberg'in Kafka'sı gibi güzel hikayeler çıkıyor. Bunlar benim için hem kitap kurdu hem de pür sinema sever olan o küçük kesişim alanına aynı anda iki tarafına da hitap eden az sayıdaki filmlerdendir. Çünkü bunun öbür tarafında aslında bizi kitaplarla tavlayan, bize sürekli kitap gösteren, bize kitaplardan alıntılar yapan... Kitapları perdeye yazan ya da konuşuruz belki işte Peter Greenham'in yaptığı gibi kitapları ha bile perdede açıp kitabı kendisini görsel bir malzeme haline getiren e, bambaşka bir yaklaşım duruyor zıt Kutbunda bence çünkü.
0: Bu uyarlanması imkansız. Metinler hep böyle e, adı geçer. İşte Tristram, Shandy bunlardan bir tanesi. Evet. E, Winterbottom uyarladı ve gayet de güzel uyarladı bence mesela. E, ama şöyle bir anlayış var tabii ki. Özellikle bilinç akışıyla yazan yazarların işte James Joyce'tan David Foster Wallace'a kadar. E, metinleri sinemada genellikle ya... Karşılığını bulmuyor ya zaten seyircisini bulmuyor ya zaten bağımsız sinemada e, küçük bir kesime hitap ediyor. Ve bunların hep zor uyarlanabileceği, zor sinemalaştırılabileceği hep konuşuluyor. Ama ben yani bakınca aslında şey daha zor değil mi? Mainstream sinemanın yaptığı yani bir klasiği alıp hep aynı şekilde anlatmak, her dönem geçti aynı şeyi anlatmak daha zor değil mi? Mesela biraz tersten baktığımızda bana biraz o, o biraz daha zor gibi geliyor bana sanki.
1: Ee, zor derken üstüne bir şey koyamamak anlamında yani tekrar... Evet, aynı Anladım. Evet. Öyle. Yani aslında edebiyatın kendisinde de var. Bu aynı öyküler de birkaç kere anlatılabiliyor. ve Ama genelde yani aslında bizim aklımızda kalan mesela edebiyatta zamanın ne bileyim sınavından geçmiş olan, tarihin sınavından geçmiş olan elimizde kalan bir avuç eser oluyor. Onlara da baktığınızda genelde aralarında birkaç yüzyıl oluyor eserler. Yani bayağı bir vakit oluyor. Dolayısıyla... Zaten onu yeniden yazan yazar başka bir çağın varlığı oluyor. Şimdi biz öyle bir zamanda yaşıyoruz ki sinema hani konuştuk bunu 100 yıllık yani biraz daha fazla şu anda ama bir sanat. E onun içinde yani 20 kere Anla kararını e çekerseniz ya o kadar vakit geçmedi yani aynı çağın insanları sürekli aynı hikayeyi çekip duruyor. Tabii ki bunu yaratıcı şekillerde çekebilirsiniz. Yani sonuçta sahneye de konuyor aynı oyunlar. Aynı anda Hamlet şu, şu anda kim bilir dünyada kaç yerde sahneye konuyor. En son ben işte ne bileyim Ian e. McKaylan'ın 82 yaşında şu anda tekrar Hamlet'i oynuyor mesela. Ne oluyor işte aslında yaşlı bir Hamlet ya olduğu için enteresan farklı bir yaklaşım. Bu tür yeni yaklaşımları gerektiriyor ve bence biraz zorlama olan bir takım buluşçuluklar yapmaya da itiyor. Yaşlı Hamlet olmasından dolayı söylemiyorum bunu yani eldeki yaratıcılık alanı giderek tüketildiği için böyle şeyler gidiyor. Tarihte böyle bir sorun yok. Sinemada var. Sinema genç bir sanat olduğu için. Böyle bir şey var ama şimdi ya uyarlama ve imkansız metinler. Bunlara gidince bizim bence edebiyat severler olarak, kitap severler olarak kitabın imkansızlığı ile ilgili bir düşümüz var. Yani istiyoruz ki kitap aslında dille ve dil kuralları olan, mantığı olan, en azından gelenekleri olan ve ...o kadar da sonsuz olmayanmış. Şey. Yani kelimeleriniz sonluğu... ...o kelimelerle ortaya koyabileceğiniz aslında ifadeler... ...yani en azından argümanlar... ...aşağı yukarı sonluğu... ...ve buna rağmen biz kitap okuduğumuzda... ...kendimizi sanki bütün sınırların ötesine... ...geçmiş, salıverilmiş gibi hissediyoruz... ...edebiyat severleri olarak. Ve bu bize bir sonsuzluk... ...kitapların arasında geçen bir ebediyet... ...düşleri falan veriyor. Ve fantezi özellikle... ...bir takım fanteziler, düşler kurduran kitaplar için... ...bu daha da geçerli. Bu da işte bize sonsuz kitap e, Borges'in kum kitabında olduğu gibi kıvrlıkta bitmeyen sonuna gelemediğiniz kitap ya da işte ne bileyim bir aynı aslında şeyin eee fantezinin bambaşka bir şeyi sonsuz kütüphane Babil kütüphanesi işte de Babil kitaplığı gibi dille yazılabilecek anlamlı bir anlamsız her şeyin içinde barındıran bir kütüphane gibi e, şeyler kurmaya gidiyor. Şimdi bunun içinde aslında bu sonsuzluğun olanaklarını diyeyim, zorlayacak son derece radikal bir takım deneyler yapılıyor. Aslında edebiyatla ne yapabiliriz? Sözle ne yapabiliriz? Mesela senin söylediğin bilinç akışı yenilikçi, sarsıcı bir şeydi modern edebiyatla birlikte ortaya çıkan. Ve aslında sinemada bir takım karşılıkları da yapıldı. Ama şimdi bilinç akışı dediğiniz zaman edebiyattaki versiyonu söze dönüştürülmüş bir akıştan bahsediyoruz. Orada aşağı yukarı ve bir takım imgeleri de ko kovalıyor ama siz bunu sinemada imgeyle yakalamaya çalıştığınızda bambaşka şeyler oluyor. Ve genellikle insanların edebiyatta edebiyatın bu sınırı zorlayan özellikle sınırları zorlayan mesela bir Woolf eserinin kendisini okuduğunuzda ve dönüp de ne bileyim bir uyarlamasını okuduğunuzda kaybettiğiniz o şey aslında o edebiyatın biricikliği. E bundan şikayet ediyoruz biz edebiyat severler olarak. Yani bu sızlanma sürecek. Sonsuza kadar sürecek. Bence sonsuz olan bir diğer şey de severlerin uyarlamalar konusundaki sızlanmaları ve yakınmaları. Bunu ön yok seviyoruz. Biz spor olarak da yapmaya devam edeceğiz bunu açıkçası ama. Şimdi aklıma şu geliyor. Hani çok klişe bir laf vardır. Kötü kitap iyi film olur. İyi kitap kötü film olur diye. Yani neden bu sizce? Ne, ne dersiniz? Ni, niye böyle bir şey söyleniyor?
2: Yani i̇yi bir kitap varsa ortada onun artık filmine zaten ihtiyaç yoktur gibi bir yerden kuruyor olabilirler. Evet. E, kötü bir kitabı da sinema kurtarabilir. Çünkü e, bambaşka araçları devreye sokacaktır. E, dolayısıyla iyi bir yönetmen kötü bir kitabı kurtarabilir. Evet. Ya
0: bence sinemanın asıl ihtiyacı olan şey... Metkin kendisinden çok malzeme diye düşünüyorum hep. Yani sinema biraz ona bakıyor. Hani çok iyi bir metinden çok... Ne kadar malzeme verdiğine bakıyor. O yüzden e, kötü bir kitap ama e, eldeki malzeme tabii ki iyi bir film çekilebilir diye düşünüyorum.
2: Bir de kötü bir kitap uyarlama e, noktasında yönetmenin sorumlulukları da değişiyor. Yani elinde kötü bir kitap olduğunun genelde farkında oluyor. yönetmen eğer kötü bir kitap uyarlıyorsa. Yani kötü bir kitap değil mesela ama işte Charlie Kaufman konuşmuştuk. Evet. E, şeyi I'm Thinking of Ending Things'i uyarlarken orada bir bilinç akışı var sonuçta ve o kitabı muhtemelen eline aldığında gördüğü şey iyi bir kitap değildi. Yani başka bir şey gördü orada. Orada çok sinemaya dönüştürebileceği bir malzeme görerek onun başına oturdu. Yani farkındaydı. Evet. O farkındalık bence yapılıyor yönetmen. İyi yönetmenler özellikle. Şimdi Charlie
1: Kaufman bu konuda bence tekil kenara koymamız gereken birisi. Ve tam da aslında bence hani bu klişenin çıkmış olmasının sebebiyle çok örtüşen bir yerde duruyor. Bence insanların böyle demesinin sebebi o kötü kitapları seven insanların ortada olmamız. Çok fazla. En azından kitleler olarak. Yani o kötü dediğimiz kitabında sıkı bir hayranı gelse ne biçim film yapmışsınız, kitabı mahvetmişsiniz der bence. Burada mesele şu, kötü olarak algılanan kitaplarda yönetmenlerin eli rahat oluyor. Ve büyük bir kısmını atıp o kitabın sinemasal olarak öyküyü yeniden kurabiliyorlar. İyi kitap denilen ve özellikle üstüne titrenen eserlerin uyarlamalarında genellikle hep değil ama genellikle o esere çok bağlı kalma tasası, endişesi... ...filmi temelden sinemasal olarak kurma imkanını yok ediyor. Bunun bir başka örneği bence şu. Mesela kısa öykülerden genellikle iyi filmler çıkıyor. Romanları çok daha zorlayıcı oluyor. Yeri de olmadığı için ama aynı zamanda sizin elinizi çok bağladığı için bir yaratıcı var. Mesela işte Philip K. Dick'in birçok çok meşhur öykü şeyi... ...film uyarlaması aslında öykülerinden yapılmıştır. Yani romanlarının uyarlamaları... ...mesela bu dışında sanıyorum o kadar ünlü değil. Tamam siz Eskener Darkly'de romandır. Ama kısa öyküleri, Total Recall falan... ...ne bileyim Minority Report falan... ...onlar aslında... ...çünkü okuduğunuzda özellikle bu iki hikayeyi... ...kısacık hikayelerdir ya da... ...adjustment biri o kadar... ...buna kısa hikayeler ve zaten bir fikir var. Siz sanki o konsepti fikri alıp... ...senarist olarak oturup zaten senaryo yazacaksınız yani. Yapmanız gereken bu. Öbür taraftan siz şimdi ne bileyim Karamazov kardeşleri... ...ya da ya, de, Anna Karenina'yı... ...ya da daha sinematik bir şey düşünmeye çalışıyorum... ...işte... Heart of Darkness'ı bile yani karanlığın kalbi. Ya da Faust'u çekmeye çalıştığınızda şeye, e, Man'ın Faust'undan bahsediyorum. E, çekmeye çalıştığınızda orada eserin klasikliği, haşmeti karşısında eliniz biraz bağlanıyor ve onu aktarmaya çalışırken aslında edebiyatın bir yan sanayi ürünü gibi bir şey olarak işlemeye başlıyorsun sinema olarak. O yüzden çok da bir yere gidiyor. Şimdi Charlie Kaufman ne yapıyor? Charlie Kaufman esere saygısı olmadığından mı ya da yani eseri o kadar önemsemediğinden mi bilmiyorum açıkçası. Okumadım bunu ama gerçekten bir kenara atıp sıfırdan kendisi yazabiliyor. Aklına oradan okuyup o fikir gelmiş. Şimdi oturup bu senaryoyu baştan yazıyormuş gibi. Mesela bilinç akışını yaparken nasıl yapıyor? Bilinç akışını evet sözle yapıyor. Aslında son derece edebiy bir şeyle yapıyor ama sözün kendisi senaryonun içinde birden önemli bir şey haline geliyor. Çünkü zaten kendi kendine yaptığı bir diyaloğun, bir dökümün sonucu olan bir şeyin karşısında duruyoruz. Hikayenin karşısında duruyoruz. Dolayısıyla onu işletiyor. E adaptation'da da aslında kendisine tam da iyi kitap uyarlamacılarını sıkıştıran o teklifle geliniyor. Bundan sinema yap ve bundan bir hani kendini içine koyabileceği, kendisi kendi açısından entelektüel açıdan ya da sanatsal açıdan tatmin edici bir şey çıkaramayacağı için büyük bir şeye giriyor. Depresyona giriyor. Ve en sonunda bir tür nasıl diyelim yani bir bir tür bölünme sanatsal kişilik bölünmesi gibi bir şey sonucunda aslında kendi sancısını film haline getiriyor yani onu bir resmen bir tümör gibi <gülüyor> çektiği sancıyı bir film olarak dünyaya getiriyor vücuda getiriyor dolayısıyla yaratıcı ve sinemasal bir çözüm bütün bunlara buluyor yani şimdi bundan şeye gidersek yani. Tristam Shandry'i yapmak zor. Sonunda da güzel bir film yaptı mı? Winterbottom yaptı. Ama siz bir Tristam Shandry okuruysanız o kitap e, arkasından o film sizce bunların e, bir terazi nasıl koyuyorsanız bir tarafta perikül var, öbür, öbür tarafta kitap var ama tartarsanız hiçbir zaman filmi, yani kitap yerine filmi almazsınız. Ya da bir Virgin Islands ne kadar iyi uyarlanır. The Hours mesela. Nispeten iyi bir uyarlamasıdır sinemaya. O da ne yapıyor? Orada da aslında yine Neredeyse Kaufmanesk bir şey kuruyor. Aslında o kitabı, o yazılanları peşinde olan, ona hayran olan, biz okur olarak bizi bir yere koyuyor. Bir de onun kaynağı olan kişiyi ayrı bir yere koyuyor. Yani dolayısıyla bir yazar dünyası, bir okur dünyası kuruyor. Onların üstünden bizi buluşturuyor. Yani etrafından dolaşıyor. İşte bu etrafından dolaşmalar sinemanın güzel yaptığı ve yaptığı zaman ortaya güzel şeyler çıkardığı e, formlar. Charlie Kaufman bence bunun ustası ama bunu yapan... İşte başka filmlerde var. Bunun mesela türü başka bir yere kaydırarak da yapabilirsiniz. Yani The Tempest mesela. Shakespeare'in Fırtınası. Benim en sevdiğim oyunudur Shakespeare'in. Yani olgunluk döneminin en son eseridir. Ve aslında uyarlaması da çok kolay bir şey değildir. Baktığınızda konusuna kolay gibi gelir. İçinde felaket bile var yani bakarsanız ama. Fantastik bir takım varlıklar var falan filan. Ee, ama aslında o... ...oyunu o kadar majestik... ...büyük bir oyun haline getiren şeyi... ...sinemasal olarak yeniden üretmek kolay değil. O zaman nereye gidiyor? Başka alana... ...kaçıyor sinemasal üretimciler. Bir alan mesela... ...Peter Greenaway'in kaçtığı alan ki... ...kitapları ve yazıyı ve... ...edebi malzemeyi sinemaya taşıma... ...konusunda bence çok kafa yoran... ...bir yönetmen ki işte Pilav zaten... ...Seyhan ...o çok eski metninin... Uyarlama, ...modern uyarlamasından bahsetmiştik... ...yazıyla ilgili olarak... E şimdi Prospero'nun kitaplarında da doğrudan kitaplar üzerine kuruyor her şeyi. Zaten fırtına Milano düküyor olan Prospero'nun işte sürgüne gittiği adada kütüphanesinin önemli bir kısmını yitirir gerçi ama... ...geriye kalan kitaplarıyla yaşadığı izole hayat ve o kitapların onun gerçekliğini teşkil etmesi... ...ve o kitapların aslında onun iradesini ve sihrini de yani bir şeyler vücuda getirebilme gücünü de teşkil etmesi... Bu o kitapların aslında o adayla kurulmuş bir gerçeklik aslında başta anlattığımız, değindiğimiz Umberto Eco'nun e, o e, gizli kütüphanesinin bir anlığına yaratılmış o hayalhane içindeki insanın kendi zihnin içindeki o düşsel kütüphanenin karşılığının da güzel bir örneğidir. Yani Prospero'nun kitaplığı kütüphanesi onu doğrudan muhatap alıyor, doğrudan kitapları muhatap alıyor. O hikayede ve zaten kitapları aşarak başlıyor. The Book of Water diye, su kitabı diye. Doğrudan perdeye su damlamaya başlıyor. İşte biz zaten o sırada gelmekte olan, geliyor gelmekte olan <gülüyor> şeklinde bir o uğursuz şey. Yani aslında tamamen kitaplarının ilmiyle ve kendi babalık ataerkil iktidarıyla Zapturap'ta almış olduğu kızının Miranda'nın da elden çıkacağı yani kontrolünden çık çıkacağı ya da onun tehdidiyle karşı karşıya kalacağı. ...unsur olan yabancı insanlar e, geliyor ve bütün her şeyi o kitapların üstünden anlatıyor... ...ve kitabı görsel bir unsur olarak tamamen hodri meydan diyerek kullanıyor. Başlıyor, kitabı koyuyor, bol bol bindirme indirme kullanıyor... ...bizim gördüğümüz arkada olan sinematik planın üstüne bir... ...yani mizansenin üstüne diyeyim, sinematik planın değil Mizansenin üstüne kitap açıyor doğrudan. O kitapta yazıları görüyoruz ne yazdığını, onlara yazıldığını görüyoruz yazmalara... Üstüne suyun ya da başka sıvıların saçıldığını görüyoruz. Yani sinema evrenini, kadrajın evrenini aslında kitabın sayfaları, iki cildin arasındaki o gizemli alanla aynı şey olarak kabul ediyor. Ve onun üzerine bir dil kuruyor. Zamanında insanlar şey demişti. Ben hatırlıyorum Emek'te izlemiştim. Çok büyülenmiştim filmden. O sırada da muhtemelen yeni okumuştum Shakespeare'ın fırtınasını. Bana çok, nasıl diyeyim, işte cesur bir girişim gibi gelmişti. Tam olarak başarılı ya da Diyemeyeceğiniz ama iz bırakan deneyimlerden biri. Green Bay çok yenilikçi olduğunu söylemişti sinemasının. Orada bence çok haklı değildi yani o sinemanın yenilikçi olduğu konusunda. Ama Shakespeare nasıl uyarlanır konusunda aslında olanakları için de yenilikçi bir şey değil. Bunun tam tersine gidelim. Tamamen böyle janrıdan, anlatı geleneklerinden, kitleleriyle aşina olduğu öykü modellerinden kopmayan, aksine onlara doğru oynayan hamlesini yapan Forbidden Planet, 50'lerin klasik bilim kurgu filmi. E işte ne yapıyor? Adayı bir gezegen yapıyor. Oradaki aslında zaten ilim insanı olan Prospero'yu ama bir entelektüel olan Prospero'yu bir bilim insanı haline getiriyor. Onun işte kızı var Miranda'ya karşılık gelen. İşte ne bileyim Ariel yerine, iyicil ruh olan Ariel, melek Ariel yerine e, bir tane robot var. Sinema tarihinin özellikle şefkatle baktığımız eski bilim kurgu filmleri külliyatının unutulmaz robot imgelerinden biri olan o robotlar bir de muhtemelen Kaliban'ı Kalibanus'u temsil eden, tehdit olan ve aslında o doğanın dışarıdaki unsurların, aklın dışındaki yani Prosperum'un aklının dışındaki unsurların cisme getirdiği bir de bir varlık var. O da işte elektrik, ya yani görünmez, insanlara saldıran ve elektrik sahasıyla falan durdurmaya çalıştıkları bir varlık. Sonradan ortaya çıkıyor da aslında o Kaliban diyebileceğimiz bir şey değil bambaşka bir şey ya da kaliban olarak onu eski bir film için spoiler vermeme vermemeye çalışma e, bir takdir ediniz <gülüyor> insanlar belki e, izlerler diye vermiyorum ama ya o filmin okumasına giderseniz ve hem kalibanı hem de sonradan öğrendiğimiz şeyi temsil ediyormuş derseniz de ayrıca Shakespeare'in ilginç bir okumasında oyun ilginç bir okumasında ortaya koyuyor yani aslında biz ben bir kitap sever olarak bir metin sever olarak kitapları seven bir insan olarak iki tarafta beni açıkçası çok memnun eden yaklaşımlar bu iki yaklaşımlarda. Bir tanesi bana bol bol kitap veriyor. Zaten bir nesne olarak da çünkü kitap severler. Hani şey denir. Yani işte kitap kokusuyla, kitabın ne bileyim Instagram'da kullanılışıyla falan genellikle dalga geçilir. Geçerseniz geçin diyorum. Yani Instagram'da kitap postları attığım için falan değil. Yani ama kullanmıyorum Instagram'ı. <gülüyor> ya ben şeyi anlıyorum. Çünkü kitap severlerin genelde kitaba bakmaktan aldıkları bir haz ve hatta bir huzur ...duygusu işte Borges demişti galiba... ...kitaplar arasında olmadan uyuyamıyorum diye. Ben de bir eve taşındığımda... ...ilk başta her zaman kütüphaneyi dizerim. Kütüphane dizildi mi ev taşın... ...olmuş gibi gelir bana. Ondan sonra... ...diğer eşyalar ayrıntıdır. Yani onlar dizilir. Evet bu bir kitabı romantize etmek... ...ve etmek, kitabı nesne olarak... Nesneleştir, et evet ...nesneleştirmek seviyoruz. Sonuçta buna hitap eden filmler de var. Prospero'nun kitapları gibi... Aynı zamanda kitabı bir uzam olarak da alıyor ama. Sadece kitabı bir fetiş nesnesi olarak ele almıyor. Öbür tarafta kitabın içeriğini, şimdi bakarsanız aslında fırtına kitap bile değildir. Yani fırtına bir yazılmış oyun yani. Yani kitap olması üzere yazılmış bir şey değil. Bir takım insanlar tarafından oynansın diye yazılmış. Yani şimdi Shakespeare'in, Love'ın şeyine, aşık Shakespeare'in bakış açısına gidersek. E orada da o metni etrafından dolaşıp kendi dönemselliğinin. Milano Dükü falan filan sürgün gibi bugün belki çok fazla insanların özdeşik kuramayacağı şeyin geleceğe yansıtarak geçmiş yerine güzel bir etrafından dolanma operasyonu yok. Yine bence bibliofillere hitap edebilecek, kitap severlere hitap edebilecek başka bir formunu ortaya çıkarıyor gibi geliyor bana.
2: Buradan bir şeye geçmek istiyorum ben. Sinema tarihindeki belki de en büyük yani edebiyatçı ile sinema arasında sinemacı arasındaki en meşhur çatışma olduğunu düşündüğüm Stephen King-Stanley Kubrick çatışmasını belki birazcık konuşabiliriz. Herkesin malumudur zaten işte Kubrick'in Shining'i uyarlaması hatta King'e Nazire yaparcasına baştaki işte arabanın rengini bile King'in oraya gönderdiği arabanın kaza yapması, başka renkte bir arabanın otele ulaşması gibi direkt olarak prolaktif provokatif uyarlamayla Kingin Shining'ini bir anlamda taumar etmesi ve peşi sıra yaşanan gelişmeler işte Kingin tekrar kendi romanını uyarlaması fecaat bir şey ortaya çıkması Kubrin filmi ilk zamanlar kötü eleştiriler almasına karşın zaman içerisinde sinema tarihinde çok önemli bir yere oturması. ya yani bugünkü konumuzu aslında çok toparlayıcı bir yerden konuşabiliriz sanırım bunun üzerinden edebiyatçı ve sinemacı. Çünkü yani de Gerçekten bir fabrika hem sinema için hala sürekli üretiyor, her ürettiği şey hala uyarlanıyor. Fakat burada da şöyle ilginç bir durum var. King'in de genelde kendi ana janrı olan korku türünde değil de dram türünde uyarlamalarının sinemada daha fazla saygı görüyor olması. Bu da enteresan gelir hep bana. Birazcık belki bunlardan bu Shining üzerinden de konuşabileceğimiz bir uyarlama mantığı. Çünkü çok ilginç olan bir filmdir gerçekten. Bu konuyu bir açmak istedim. Stephen King'in
1: uyarlamayla ilgili yaptığı eleştiriyi okursanız... ...ve kitabı da okuduysanız ve filmi de izlediyseniz... ...yani şimdi Stephen King haklı. Niye <gülüyor> haklı? Ee, diyor ki benim kitabımda o otel zaten bir şeyin bedenlenmiş halidir. Yani ve bu acaba o otel var mı yok mu gibi sürüncemeye bırakıp yürüttüğünüz... ...ve acaba yazarın... Demonlarının yani üretememe sancılarının içerideki ürettiği giderek kıvamlılaştırdığı karanlığının ortalığa saçılışıdır bu diye alegorik bir yerden yaklaşıp bir sembolik bir okuma yapmaya kalkarsanız o zaman şimdi ben burada parafreyz etmeye yani ben yorum yapmaya başlıyorum Stephen King'in dediğine bunu anlatmıyorsunuz diyor ben şu, üzerine gideceğim okumayla bu biraz şeye benziyor Showmallon'ın sürekli tür öykülerini böyle yetişkin duyarlılıklarının alanına çekmeye çalışması gibi. Yani ben size şimdi yetişkin işi bir süper kahraman hikayesi yapayım. Bunda öyle aksiyon falan olmayacak mesela. İşte Unbreakable. Ya da ben size yetişkin işi bir hayalet hikayesi yapayım. Ya da uzaylı hikayesi yapayım. Uzaylı istilası yapayım. Hepsi aslında son derece dramatize etilmiş ve janrının kendi dinamiklerini biraz nasıl diyeyim? Getto işi bulan, varoş işi bulan. Yani varoş derken Edebiyatın varoşu söylüyorum. Burada da Philip K. Dick'i atıf yapıyorum. Philip K. Dick çünkü bilim kurgunun eski halinin, edillerdeki halinin bir varoş gibi olduğunu ve yazarların o varoştan bir türlü çıkıp ana akım edebiyatın parçası olarak görülemediğini söylerdi. Bu tepeden üstenci bakış aslında şovmalanda ben hep görmüşümdür. Hep şovmalanda mesafeli durmamın sebeplerinden de biri budur. Yani o janr meselesini yürümediği filmlerini daha çok severim mesela. Şimdi bence Stephen King'in bu şikayetinin içinde ...bu janrın dinamiklerini aşağılayan... ...ki 2001'de de aynısını görebilirsiniz. Yani hiç janrı yokmuş gibi yapar. Kübrik, Kubrick'in de kendi fortesi yani... ...güçlü tarafı ve özelliği zaten budur. Yani bu yüzden seviyoruz ama... ...ya bunun içinde janra karşı böyle bir... ...tepeden bakış yok mudur? Vardır. Ve şöyle de okuyabiliriz o itirazı. Zaten o otel gerçekten var ise... ...ve o otel insanları ediyor ediyorsa, ele getiriyorsa... ...ve o varlıkların hepsi zaten aktif bir şekilde oradaki o kişiyi delirtiyor ya da kendi kuklası haline getiriyorsa biz zaten bir adım daha geriye kitaptan bir adım dışarı çıkıp o kitabın bir okuması olarak bunun bir yazar tıkanıklığını anlatan ve korkunun aletleriyle aparatlarıyla düzenekleriyle anlatan bir hikaye olarak zaten okuyabiliriz. O okumayı bir de hikayenin kendisinin içine koymaya gerek yok. Bu yine sonra uyandı en sonunda kahraman gibi. Yani biz zaten o okumayı dışarıdan yapabiliriz. Kitabın bizi gerçeklikler konusunda ikna etmesine gerek yok. Biz zaten o şeyde askıya aldık gerçekliğe. Yani inanmama hissini askıya alarak geldik buraya. Bizi anlattığın insanların hakikiliği konusunda ikna edersen geriye kalanında biz zaten o anlaşmayı kontratı yapmış olarak geldik. Şimdi bunu anlıyorum. Bu tamam. Ama şimdi kafmanca bir taraftan bakarsak, Kubrick'in oluşturduğu hikayede de Stephen King'in anlatamayacağı başka şeyler ortaya çıkıyor. Ya mesela biz Temel bir soru soracağım. All work and no play makes Jack a dull boy. İşte hep çalışmak, sürekli çalışmak ve hiç oynamamak diyelim. Eğlenmemek. Ee, Jack'i sıkıcı biri haline getiriyor. Diye bütün sayfalarda işte o karısı bulduğunda... ...ben biz nasıl bir şeyin ortasına düştük böyle diye birdenbire durumu vehametini arıyor ayırıyor. Sizce neyi anlatıyor? Şimdi çünkü bir kere... Kelime anlamıyla okumada all work and no play diyor hep çalışıp hiç eğlenmemek. Ya bana hiç çalışıyormuş gibi gelmiyor çünkü sadece bunu yazmış. <gülüyor> Zaten yazamıyor yani temel mesele bu.
2: Siz ne, ne düşünüyorsunuz bunu gördüğünüzde? Ya ben filmi biraz şeyden okuyorum. Hep oradan okumak istedim ve oradan okudum yani. Amerika yani bir kapitalist... Bir şey uyandırıyor bende bu cümle evet. tamamen. Kapitalizmin genel mantığını e, tek bir cümleye indirgenmiş hali gibi e, okuyorum açıkçası. Modern insanın kapitalizm karşısında tamamen köleleşmiş olması ve bunun farkına bile e, varmamış olması.
0: Ee, ya Ben biraz daha sorduğun şeyden çıkarak cevap vereceğim. Tamam. Shining üzerine zaten o kadar çok fazla okuma yapılan bir film ki artık. Hı. yani artık kendi fikrimin geçerli olduğunu zaten düşünmediğim bir noktadayım ama o ayrımda bence şöyle bir şey var Stephen King'in itirazını diyecek bir lafım yok hani o, o konuda zaten bir yetkinliğim yok ama ben biraz şeyciyim yani Nick dediği gibi yani bir kitap bir elbise gibi yani onu verdiğin anda artık senden çıkmış oluyor yani o biraz basitleştirdiği için çok tepki de görüyor Nick Orby ama Kubrick'in dünyasında evet gerçekten bütün o detaylar o Hani o yazılan, o sürekli yazdığı şey bile bence bütün o e, Amerika üzerinden yapılan okumanın bir parçası gibi görüyorum ben de açıkçası. Evet. Yani şimdi Amerika üzerine yapılan okuma
1: 80'lerde ortaya çıktı hatırlıyorum. Meşhur bir yazı vardı onda işte bu Amerika yerlilerinin aslında hikayesini anlatır diye. Ve birden bire bu çıktı yani ve ikna edici geldi insanlara. Bildiğim kadarıyla ekip bunu hiçbir şekilde kabul etmiyor bu arada. Yani çok fazla onayladıkları bir şey falan değil. İşliyor mu? İşliyor. Ve hatta işte o Overlook Oteli'nin adının bile aslında altta bir şeylerin gömülü olduğu, tepesinde onun yükseldi falan filan. İçindeki Amerikan yerlerine dair sanatların zanaat eserlerinin çok olması bahsinin geçmesi oranın eskiden Amerikan yerlerinin faal olduğu topraklar olduğu falan ve otelin tarihinde Amerikan yerlileriyle e, çatışma yapılan çatışmaların falan da yeri olması gibi. Yani şimdi bu işiyor ama bu kadar spesifik bir okuma yapmayacaksak bile. Yani sonuçta ne bileyim, Blade Runner'ın da Amerikan yerlileri üzerinden bir okuması yapılabiliyor mesela. Overlook'u Amerikan yerlilerinin üzerine çökmüş ve bir şey onların tarihini kapa, yani kapatan onların tarihinin üzerine kurulu, mezarlığının üzerine kurulu bir yer olarak değil de sadece aslında bir şeyleri altında gizleyen bir yer olarak baktığımız zaman ya bir şeyi bastıran bir mekanizma olarak baktığımız zaman e zaten bütün gotik edebiyatın anlattığı yere gidiyoruz. Gotik edebiyat hep bir şeyleri saklar, mekanlar. Ondan sonra mekanlar kuş, kusmaya başlar, duvarları bilmem neleri falan. Ve Shining, The Shining bu açıdan mükemmel bir gotik hikaye aslında form olarak baktığında. Stephen King'in hikayesi öyle mi? O da öyle. Fakat şimdi burada ufak bir dokunuşla aslında bizi belli bir yere kadar aslında bu yazarın Kafasının içinde miyiz, otelde miyiz? Kararını verdirmeyerek, arada bırakarak bizi bu kararda mecburen şu soruya davet ediyor. Benim baktığım şu anda film karesi bir insanın kafasında kurduğu dünyanın ta kendisi olabilir. Dolayısıyla bizim güvenilmez anlatıcı dediğimiz, genelde edebiyattan alıntılanarak, sinemada da uygulamaları olan bir şey son derece görünür hale getiriyor. Aslında biz baktığımızda sinemada bir kareye, bir film çerçevesine baktığımızda onu otomatikman hiçbir filtreden geçmemiş bir gerçeklik gibi yaşıyoruz. Bir pencereden dışarı bakıyormuş gibi bakıyoruz o gerçekliğe ama bu başka birinin gözlerinden görünen bir gerçeklik olabilir. Şimdi o zaman bizim edebiyatta yaptığımıza benzer bir şey yapmaya başlıyor sinema. Ne yapıyor? Çünkü işte konuştuğumuz şey hep bu. Edebiyat daha katılımcı, daha ortak yaratımcıdır. Sinema ise daha hayat gibi olma çıkışlıdır en azından gelenek olarak. E birdenbire sinemanın aslında birinin ...söze dökemediği şeylerin beyninde oradan oraya çarparak dolaşan imgeleri, hayaletlerinin bir kaydı, zaptı olarak da işleyebileceği gibi bir fikre götürüyor bize. E ne oluyor işte hani yazartı kanıklığına ve yazmanın kendisine hatta yazma enerjisine dair eskiye götürülen buradaki marazları... ...hatta yazma isteğinin ta kendisini histeriyle ve melankoliyle bağdaştıran çok eski inanılmaz tutucu şeylere kadar bizi götüren... O bahisin ya da argümantasyonun komşuluğuna yani o alanına bizi sokuyor ve yazamadığı için bir evren kuran ama görsel bir evren kuran bir yazarın dünyasına birdenbire girmiş oluyoruz. Ama bu yıkıcı bir evren. Kontrol edebildiği bir evren değil. Çünkü hani herkes gençken bir aşık olduğunda bir şiir yazar Sonra kimse ilgilenmez. Şiir falan okumaz. Muhtemelen bu insanlar da şiir okumazlar hayatlarında. Ama şiir sevenler bilir ki şiir sadece duygularınızı saçmak değildir. Hatta hiç değildir. Daha ziyade o saçılan duyguları belli bir disipline oturtabilmek. Belli bir çerçeveye dökebilmek. işin güzelliği, becerisi, zenginliği, entelektüel ve sanatsal zenginliği oradadır. Dolayısıyla sanki The Shining ustalıklı olarak, şeylerini disiplinli olarak kağıda dökemeyen ve... Tam da work değil play ile meşgul olan aslında. <gülüyor> yani tamamen kusan kafasının içindeki ne diyeyim fantazimleri birinin ortaya saç ortaya çıkardığı kabustan ibarettir gibi işiyor bana ve bunun böyle baktığımızda şimdi Stanley Kubrick'in filmi birdenbire başka bir şey anlatmaya başlıyor hem sinemaya dair de bir şey anlatmaya başlıyor. Yani sinemayı doğrudan subjektif olarak ...işlediğini zaten biliyoruz avantgardlardan... ...ve e, sıra dışı çalışmalar yapan... E, ...yönetmenlerin filmlerinden ama... ...bizi resmen nasıl diyeyim... ...algılayanın ya da yaratanın koltuğuna... ...ya da gözlerinin arkasına oturtuyor orada birdenbire. E, şimdi bu ayrıca da... ...sinemada enteresan bir geleneğinde... önemli adımlarından biri oluyor. Bu gelenek ne? Güvenilmez anlatıcı olarak... ...ya da tanrı... ...sinemada gördüğümüz gerçekliği yaratan kişi olarak... ...yazarların olduğu öyküler. Şimdi... Stephen King'in King kendisi burada dev bir köşe oluşturuyor. Çünkü buna benzer sadece The Shining değil yani. Hadi The Shining tam olarak böyle bir hikaye değil mi diyelim ki öyle bence. Yani The Dark Half mesela. King'in kendisinin bir takma ismi olduğu için vahmım ve onun, onun ismiyle yazdığı kitapları olduğunu biliyoruz. Ve bu yazarlığın içindeki şizofreniden, bölünmüş kişilikten bir aslında yeni bir alt tür gibi bir şey çıkardı King. Bir yazar var. O, ...onun e, bir takma ismi... ...başka bir kimliği var... ...başka bir isimle verdiği... ...ve onu öldürmeye çalışıyor... ...yok etmeye çalışıyor ve bu kişi... ...dur bakalım diyor ortaya çıkıp... ...bedenleniyor, cisimleniyor... ...dur bakalım sen beni nasıl öldürürsün diyor... ...ve ciddi bir sahiplik rekabetine... ...savaşına girmeye başlıyor... ...bizim başta gördüğümüz yazarlar... ...The Dark Half bunu anlatır... ...yani e, öldürülmeye çalışılan Stark diye bir e, karakter... ...kendisi çıkıverir şeyden... ...kitaplardan sen beni öldüremezsin diye ve bayağı ölümüne bir sahiplik yarışına, savaşına girer. The Secret Window John Depp'in oynadığı böyle bir şey üzerinedir. Şimdi buradan geri gelirsek bir adım dışarı çıkarsak aslında bu bize şeyi de anlatıyor. Metin yazarıma aittir, okurlara mı aittir? Ya da hiç kimseye mi ait değildir? Artık dışarı çıkmıştır ve Ruby Sparks'ta olduğu gibi. Sonunda salıveriyor ya kızı her türlü kepazeliği yaptırdıktan sonra kendi yarattığı, yazarak yarattığı yazar kıza. En sonunda yani onu ...kendi hiç kimsenin yaratısı olmayan bir şey haline getirmek zorunda kalıyor. Yaptığı şeyin korkusunun farkına vararak. Bence bir metnin elinizden çıkmasının güzel temsillerinden biridir mesela sinemada bu. Yani artık size ait olmadığının yazılmış şey. E işte mesela bu hikayeler, King'in hikayeleri biraz bunun da bir sorgulaması bir taraftan. Ama bir adım daha ilerisi de var bunun. Misery denen o klasik film var değil mi? Yani çok popüler bir seri yazarı sonlandırmaya karar veriyor ve bir kaza yapıyor. O serinin azıl bir hayranının eline düşüyor ve hayran onun seriyi sonlandıracağını öldürün e, öğrenince öldürünce diye tam froydyan şey oldu. <gülüyor> dil sürçmesi oldu. Yatağa bağlayıp yazarı işkence üzerine işkence ediyor. Yani sonuçta orada da ne var? Aslında hayranı okuruyla yazarı arasında bir sahiplik tartışması var. Bu şey çok ilginçtir mesela yazarlar kendi yarattıkları seriler konusunda bazen söyleşilere falan denk gelirsiniz. E ve şeyi anlarsınız. Yani hayranları kadar iyi hatırlamıyor ya da bilmiyor malzemeyi. Bu da çok normal. Çünkü hayranları sadece o yazılı şeyle yazıyor. Bir yazar mesela onun dışına çıkıp başka şeyler de yazmaya başlayabiliyor. Dönüp çoğu yazar o kadar fazla okumuyor. Seriyi devam ettirmiyorsa özellikle falan. Hele ki çevirmeni ise hiç hatırlamıyor. Onu peşinden söyleyeyim. Bazen Harry Potter hayranları soruyorlar. Yani <gülüyor> benim için biraz 7-8 sene geride kaldığı için ben mesela hiç bilmiyorum. Çok kötü bir Fan birikimine sahip vaktinde iyi biliyordum ama. Neyse sonuçta bu sahiplik meselesi de aslında sinemanın güzel bir nasıl diyeyim, sinema yapılabilecek bir konu haline geliyor. Niçin? Çünkü aslında siz soyut olan bir şeyi, metni kişileştirdiniz. Yani kitabın Stephen King'in burada yaptığı şey o ölmeyi kabul etmeyen yazar aslında yazar değildir. Ölmeyi kabul etmeyen metindir. Yani metnin kendisi aslında resmen... Beden bulur ve yok edilmemek için savaş vermeye başlar. Dolayısıyla bizim ne bileyim sineması Prospero'nun kitapları ya da Pillow Book gibi Greenaway denemeleri dışında çok zor olan bir şey sinemalaştırmanın güzel bir bence yolu bu. İşte Ruby sparks'ta da olduğu gibi karakteri, metni tamamen cisimlendirmek, kendi dünyamızda cisimlendirmek. Bunun yoludur. Bununla ilgili olarak başka bir şey anlatacağım. Şimdi bizim günün adıyla başladık. İşte o Borges'ten bahset bahsettik. O kafamızın içindeki kütüphane, o kum kitabının fikrinin önümüzde açtığı o sonsuzluk fikri. Bütün kitap kurtlarının çok hoşuna giden. Hatta hani madem hem sinema hem edebiyattan bahsediyoruz. iki alanda da faal olan bir hani tanıdığımız birini de alalım burada. Mehmet Açar'ın yani film eleştirmeni ve yani sinema yazarı ve benim sevdiğim bir romancı nedir? E, Siyah Hatıralar Denizi'nde, Enoya e, Oteli'nde karakterin bulduğu o kütüphane ve oraya girip bütün kütüphaneyi okumaya kendini verip, kim bilir ne kadar sonsuzluk denebilecek bir sınırsız bir dönem boyunca oradaki kitaplarla baş başa kalması ve orayı okuması ben bunu da mesela Borgesyen bir fantezi olarak görüyorum. Çok güzel bir uygulamasıdır bu arada. Hiç tahmin etmediğiniz bir şekilde ansızın ka karşınıza çıkar ve otelin kendi içine kapalı sonsuzluğu inanılmaz bir şekilde boğarken okuru ve karakteri aslında aynı kapalılığı vadediyor gibi görünen bir sonsuzluk portali açılır birden kitapların içinde çünkü kitapları zihninize boşalttıktan sonra zihninize aktardıktan sonra aslında kitaplar sizin üstünüzde çalışabileceğiniz bir şey bir şey haline gelir yani sizin kişiliğinizin parçası haline gelir ve artık sonsuz bir umman gibidir orası bu bir yönüdür yani kitapların dünyasına bizim girmemiz fantazisi Edebiyatta çok ciddi bir tarihi olan ve aslında sinemada da mesela The NeverEnding Story ile çok güzel bir örneği olan. Orada kitapların dünyasına atan bir çocuk vardı. Fantasia denen bitmeyecek öykünün kitabının dünyasına giriyordu ve oradaki karakterin dünyasına. Yani o kitapları portal olarak, sihirli dünyalara açılan portal olarak kullanmanın güzel bir örneği. Bunun bir de ters tarafı var. Bence o yazar etrafına kurulu öykülerin The Shining'in mesela bir komşusunu oluşturdu. Kitapların dünyaya saçıldığı öyküler. The Shining'de bunun böyle bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Korku türünde bunun örnekleri vardır. Yasak bir takım kitaplar vardır. Onların okunmaması gerekir. En güzel örneği de tabii ki, unutulmaz örneği de Sam Raimi'nin Army of the Dead'inde, hatta ilk başta Evil dediğinde Necronomicon kitabının, yani Lovecraft evreninin o meşhur yasak kitabının okunmasıyla birden ölülerin canlanması falan gelip, insanları ele geçirmeye başlaması falan. Ama kitabın sihirli bir nesne olarak içinde bir takım öte dünyalar, gizemler bizim rasyonel varlıklar olarak akıl sır erdiremeyeceğimiz ya da tarif edemeyeceğimiz, aklın diliyle tam olarak tarif edemeyeceğimiz bir takım varlıkların ortalığa saçılacağı dünyalar tersine portalli olarak işlediği şeyler de var. The Night Gate de biraz böyledir Polanski'nin. Orada hem Gül'ün adındaki gibi bir kitap dedektifliği hikayesi vardır. Yani John Depp'in oynadığı karakter, satanistlerin şeytana tapanların aradığı bir kitabın orijinal kopyalarından hepsinin aslında tekini elindedir. Diğer ikisinin peşine düşer. Ve orada şeytanın yazdığı kitap falan filan da e, bahis konusu edilir. Ve onun aslında şeytanı dünyaya getirecek, şeytanı isimlendirecek ya da çağıracak kitap olarak işleyeceğine dair bir kuşku hep içimizde vardır. Dolayısıyla başka bir gerçeklik yani o ne bileyim Carpenter'ın Prince of Darkness'ındaki karanlıkların prensindeki gibi kitap sanki orada kitap kullanmaz. Kuantum fiziği kullanılır o başka ama kitap sanki bu yeni çağın fiziğinin tarif ettiği bizim evrenle bu fiziğin öncesi evren arasında bir masalsı portal açacak ve o imkansız varlıkların hepsini bu irote çekmiş gibi. işler The Ninth de öyledir. Bunun ama bence adı konmamış. Böyle işlemeyen fakat fikren tematik olarak aşağı yukarı buna denk gelen çok güzel bir örneği var. Kitapsever kitaplardan bahsediyoruz, kitap kurdu diyoruz. Hayatta belki en sevdiğim kitap olan Dante'nin ilahi komedyasının... ...ruhen uyarlaması gibi en azından cehennem kısmının uyarlaması gibi işleyen... ...David Fincher'ın muazzam Seven'ın'ın yedisinin de almak istiyorum. Şimdi aslına bakarsak işte Dante ömrünün ortasına geldiğinde... Zaten öyle başlar kitap ömrünün ortasına gelindiğinde. Bu kitabı anlatmaya başlar en azından anlatıcısı. Ve bir taraftan hem kendi inanç sistemi, evrenin nasıl olduğu, öte dünyanın nasıl olduğu üzerine bir çalışmadır bu. Hem edebi hem de inançsal. Bir taraftan da aslında kendi hayatının tematik ve gerçekler üzerine de kurul. Hem kendini hem Floransa'yı, hasretini, sıla hasretini nostaljiden bahsettikten önce. Muazzam bir nostalji eseridir bir taraftan mesela ilahi Komedya. Anlatan inanılmaz kişisel fakat zaman içinde özellikle Hristiyan dünyanın cehennemi nasıl algıladığı konusunda kitabı Mukaddes'te yazan şeyler kadar neredeyse gerçek muamelesi edilen o, o derece e, popüler olan bir metin ilahi komedya. Ve bunu anlatmaya da şöyle başlıyor. İlk önce cehennem kapısına geliyor ve cehennem kapısında girişinde de işte... İtalyanca yazmıştı, Latince değil kitabı. Çünkü İtalyanca'yı da doğuran kitaplardandır. Bu arada Shakespeare'den bahsettik. Shakespeare İngilizce'nin lingua franca yani ortak dil haline gelişinde çok büyük katkıları vardır. Yani bugün bildiğimiz İngilizce'de hatırı sayılır katkısı vardır Shakespeare'in. Bence günümüzün lingua franca'sı gibi en azından Hollywood'un kendisini görmesi yani o görsel-işisel diri görmesi ve Shakespeare orada da bir karakter olarak kullanması. O yüzden de güzel denk düşer ama Shakespeare nasıl modern İngilizce'yi yarattıysa Dante'de biraz modern İtalyanca'yı yaratmıştır. Ve İtalyanca olarak Laçata Oine Speranza Voicentrata yazar. Yani buradan girecekler dışarıda bu, bırakın her umudu yazar cehennemin kapısının içinde. Ve şimdi oradan içeri girersiniz ve cehennemin dış çemberlerinden başlarsınız. Acılardan acı beğen, çilelerden çile beğen, işkencelerden işkence beğen. Ve Dante'nin cehenneminde çok yaygın olan bir tema cezanın kendi tersi ya da kendi misliyle cezalandırılır. Yani siz bir günah işlediyseniz, e, günahın kendi tersi ya da mistiğe cezalandırılması, kontrapasso deniyor buna. Siz bir günah işlediyseniz ya aynısının son derece birkaç katı size uygulanır daha şiddetli bir versiyonu, sizin cehenneminiz budur ya da onun tam tersi, gittiğiniz yerin tam tersine maruz bırakırsınız. Seven'da David Fincher'ın Seven'ın İçeri adım atıyorsunuz. Zaten kendi dönemi o zamana kadar görülmüş en karanlık filmlerden biri. Özellikle Fincher'in özel ihtimamla yaptığı, daha karanlık, daha itinalı olan kopyasını izleyebildiyseniz bayağı göz gözü görmez yani perdede. İnanılmaz karanlıktır. Ve sadece reel olarak yani exposure olarak yani ışık oranı olarak karanlık değildir. Aynı zamanda içeri girdiğinizde hiçbir umuda yer olmayan, yer kalmamış bir şehir vardır. Tamamen suça, şiddete kendini bırakmış, insanların birbirini hiçbir şekilde düşünmediği, yani o bakış açısından, Dante bakış açısından tamamen günahkar bir şehirdir. Ve evet cehennemin kapısından içeri adım attınız buradan içeri adım attıysanız dışarı bırakın her umudu. Ve orada sizi gerçekten umuda hiç yer olmayan bir hikaye bekler. O zaman sadece cehennemi ele alıyorsa, ben öyle kabul ediyorum cehennemin bir ruhani uyarlaması olarak. O zaman sizin oradan ...sağa çıkmanız ya da umutla çıkmanız mümkün mü? Çünkü henüz daha cennet kitabına gelemediniz. Mümkün değil. Dolayısıyla da o kutunun içinde ne var... ...ne de, ne olmasından korkuyorsanız ne var? Peki öbür karakterin korkusuna geçelim. Siz şimdi bunu ne olduğunu gören karakterin... ...genç karakterin, kendine hakim olmayan karakterin... ...ne yapmasından korkuyorsunuz? Evet tam da onu yapacak. Yani hiçbir umudunuzun karşılığı çıkmıyor. Filmin bir noktasında güneş açıyor... ...karanlık, yağmur diniyor, güneş açıyor... Ama o güneş bile aslında o kontrapasto sisteminin... ...yani ceza sisteminin mastermind olan... ...arkasında olan bir Sherlock'un Moriartesi gibi onu işleten... ...karakterin kendi master planının bir parçasıymış gibi işliyor. Ve siz gün ışığının altında bile... ...yani gün ışığı bile size bir ceza gibi geliyor. Şeyi çok iyi hatırlıyorum yani dışarı çıktığımda... ...gece izlememiştim ben gündüz izlemiştim. Işığa çıkma hissini... O ışığın karanlığından dışarı çıkmayışını çok ya hatırlıyorum. Gerçekten de Dante'nin cehennemine girip orada uzun bir şeyler anlatılıp dışarı çıkmış gibi hissetmiştim kendimi. Ve bu ruha zaten hani Dante'ye gönderme var, bol bol gönderme var ama Dante'nin ilahi komedyasının kendisini de görüyoruz onun işte bir takım çizimlerinde görüyoruz ve kitap bir kitap fetişisti kitap olarak da işlemesi ayrıca çok ilginç bunun. Çünkü bakarsanız Dante'nin ilahi Komedisi da bibliofil bir kitaptır. Bir taraftan edebiyat üzerine edebiyattır. Çünkü niye? Dante kendine şey olarak, kılavuz olarak Vergilius'u seçer. Çünkü Aeneas Destahane, Aeneidin e, yazan Vergilius'u seçer. Vergilius kendini kılavuz olarak alır cehennemin girişinden. Fakat e, tabii ki Vergilius Hristiyan olmadığı için, vaftiz edilmediği için Cennet katısına çıkamayacaktır. Ama cennet oraya kadar... Kendisine eşlik edebilecek bir anlatıcı olarak beraberinde gelir. Dolayısıyla bibliofil bir ya yani kitap kurdu bir kitaptır. İçinde de zaten edebiyat tarihine de bir, bir sürü göndermede bulmanız ve dillerin tarihine mümkündür. Dolayısıyla film de alttan alta bibliofil bir film olarak çok güzel işler. Bol bol bize kitap gösterir, kitaplardan alıntı yapar ve bunun ağırlığını taşıyabilecek bir tane de karakter koyar. Kimdir? 1990'ların başından beri. Tanrı anlatıcı, <gülüyor> karakterlerinin hepsini oynayan Morgan Freeman tabii. Ve Somerset diye bir isim. Neredeyse Somerset Morgan'dan alınmış gibi kitabi bir isim verir onun kendisine. Bu açıdan mesela benim The Seven'ın çok sevdiğim bir filmdir. Hoş bulduğum özelliklerinden biri de şudur. Şeyden hep şikayet eder karakter. Artık anlamıyorum bu şehri. Bu dünyayı anlamıyorum artık. Dedektif bir akıl varlığıdır ya mantıkla çözer her şeyi. Ki bu entelektüel bir karakter artık mantıkla çözemediği bir alana gelir ve orada tutunacak yer kendisi aslında kutsal kitaplara ruhani bir dünyayı ve tamamen bir inanç şemasını anlatan ve mitik imgelerle örülü olan bir anahtar bulur kendisine ve onun üzerinden ancak hikayeyi çözebilir. O yüzden kitabi filmler arasında ben mutlaka her zaman Seven'ı da almayı e, kendime bir şey görebiliyorum.
0: E, o zaman yine süremizi açtığımız noktadayız. E, Serumla bitirmek güzel oldu. Kutukan ağzına sağlık.
1: E, çok teşekkürler. Böylece e, çok sevdiğim e, zaman zaman böyle işte bileyim, film analizi seminerleri falan filan olduğunda içine bol bol hep onların kitap koyuyorum ve şaka yolları da aslında bayağı da ciddi bir şekilde. <gülüyor> yarı şaka yarı ciddi değil bayağı ciddi. Bir şekilde aslında ben bu film seminerlerini biraz kitap gazlamak, edebiyat gazlamak için de yapıyorum diyorum. <gülüyor> ya bu programda öyle oldu. Ya gerçekten hayal mahmurunu kitap gazlamak için yapmıyorum ama her zaman benim için sinema gibi hiç kitabı bir yerden sevmediğim aslında. Tamamen resim sever gibi sevdiğim, tamamen bir görsel sanat olarak sevdiğim bir sanatı onunla uyumlu bile görünmeyen, tamamen zıt kutupta ve aksi görünen bir yerde dille, kitapla ele almak bana hep çok keyifli geliyor. Hem de ne bileyim bizim gibi böyle kitapları da filmleri de seven kişiler varsa bu kesişim noktası içinde böyle küçük bir listeler çıkarmak her zaman hoşuma gidiyor. O yüzden çok teşekkürler.
0: Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.